0: Deus está me levando a pensar sempre um pouquinho mais agora sobre oração. né? Deus quer reformular algumas coisas, alguns conceitos na nossa vida de oração. né? Quer nos levar a um um tempo novo de oração. Quer nos levar realmente a entender alguns planos dEle em relação à oração. E que ela não seja... Mais uma obra mecânica da nossa vida, mas seja algo que venha a ter direção e poder. Então, quero te convidar, nós abrimos as nossas Bíblias é, no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 9. Do verso 9 até o verso de número 15. Que ele diz assim: está com ele aberto aí, diz assim: Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se, versículo 14, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor esteja sobre a nossa vida, para que Ele, ele, o Espírito Santo, ministre sobre cada coração, sobre cada vida. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, pedindo, Senhor, a Tua graça, Teu amor, ó Deus, sobre este lugar, sobre cada irmão, cada família que está aqui reunida, ó Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque nessa noite... Queremos aprender de Ti, Senhor, e para tanto nós abrimos o nosso coração, Jesus, para receber a Tua Palavra, e ela possa ser como uma âncora, Senhor, que nos sustente na nossa caminhada, e nos dê condições novas, Senhor, e nos faça, Senhor, ter experiências contigo, Senhor, que marquem a nossa vida, Senhor por isso nos ensina aqui nesta noite essa palavra, Senhor, fala conosco derrama sobre cada necessidade Senhor, cada vida que está aqui, Senhor Jesus, Tu conheces o nosso coração Tu sabes cada necessidade nos ensina, ó Deus a Senhor, a transformarmos Senhor, os momentos de encontro contigo, momentos prazerosos, Senhor, momentos de poder momentos de Senhor que podemos falar, mas também ouvir a Tua voz, ó Deus, por isso que esse tempo Senhor já não nos pertence mais é um tempo que tu preparaste para o nosso coração, para receber a tua palavra, por isso Senhor fala conosco e com toda a liberdade do teu espírito Senhor tu possas ministrar em cada um, é o que nós oramos no nome de Jesus amém querido, pode sentar-se em nome de Jesus glória a Deus, vamos estar falando um pouquinho dessa palavra Glória a Deus. Você vai perceber aí, olha, que é uma... É é algo que a gente... Que é uma oração que todos nós já sempre repetimos, né? a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso, Jesus, ele começa a ensinar alguns elementos dessa oração. Ele começa a apresentar os assuntos dessa oração. Que é importante, né? lembra que quinta-feira passada eu falei sobre, sobre os segredos da oração né? que era bater, que abrir-se-busar, pedir e buscar mas vamos pensar hoje um pouquinho mais às vezes nós temos maior dificuldade em orar a Deus é, porque quando a gente chega diante de Deus em oração é, nós é, ficamos às vezes sem palavras às vezes não sabemos nem o que pedir para Deus, ficamos calados. É... E às vezes outros pensam que oração é... é o tempo que nós temos que apresentar os nossos desejos somente. E aí a gente joga para Deus todos os nossos problemas, dificuldades, desejos, e não tem nada demais fazer isso. Mas às vezes nós fazemos isso como uma repetição muito forte. E Deus quer nos ensinar algumas coisas aqui. Então a primeira é. É que Deus quer transformar a nossa oração. Deus quer transformar a forma que a gente ora. Para que isso? Para nos fazer crescer espiritualmente. Para que a gente possa usufruir, discernir aquela realidade que nos envolve no dia a dia. Aquilo que está ocorrendo na nossa vida dia a dia. Então ele vai nos ensinar aqui. E eu que acompanho aí um pouquinho. Para a gente pensar. Então... A primeira coisa que ele apresenta aqui, olha, é a adoração. Ele começa dizendo, vocês orem assim. Não é isso o versículo 9 que nós lemos aí? Pai nosso que estás nos céus, santificado o teu nome. Bom, o que que Jesus queria dizer com essa expressão, seja santificado o seu nome? Eu fiquei pensando, olhando, é... Deus já é por natureza santo, querido. Ele já é por natureza santo. Então, é é bom lembrar isso aqui, né, que quando você lembra na Bíblia, no Antigo Testamento, na cultura hebraica, para a gente entender um pouquinho, o nome representava a pessoa. Quando você dava o nome para alguém, aquilo representava o que era aquela pessoa. Então significa que Deus já é santo por natureza, querido. Então quando quando nós nos movemos, e nessa oração que Jesus nos ensina, nós começamos a reconhecer o quê? Nós começamos a reconhecer a santidade de Deus. Nós começamos a, a adentrar na sua presença. Então, quando nós adoramos, nós começamos a tomar consciência de que Deus é Santíssimo Senhor. Ele é santo, poderoso, mas que Ele nos dá essa condição de nós adentrarmos. Então, a gente tem que lembrar, e se você lembrar aqui Isaías, quando Isaías ele foi para o templo, né, que tinha morrido lá o rei Uzias, e quando ele viu lá a glória de Deus... Ele se sentiu o mais humilhado de todos. Ele falou, eu não tenho nem condições de olhar para esse Deus, do tamanho da santidade desse Deus. Então, se os nossos olhos hoje fossem abertos, querido, para ver os milagres, que acontece quando a gente ora a Deus? Quando a gente vai mesmo nessa dimensão aqui, e a gente ora com maior profundidade, que o que nós fazemos é adentrar na sala de Deus. A oração nos leva, quando nós começamos a dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, significa que nós estamos entrando, é como se nós estivéssemos entrando na sala de Deus. E ali, querido, né, onde está o Deus Todo-Poderoso. Então Deus está nos dando através da adoração, quando nós adoramos a Deus, nós somos, nós entramos nessa dimensão de entrar na sala daquele que é santo, porque seria impossível nós olharmos para Deus é, numa forma da santidade dele e nós não estarmos tão tão santo assim. Nós não suportaríamos. Tanto é que quando Moisés quis ver Deus, Deus falou: Olha eu vou passar aqui na fresta da penha aqui da, da rocha e você vai me ver só passando. Você não vai olhar para mim, porque se ele olhasse, ele morreria. Então veja que veja que a oração, e quando nós entramos nesse mover de adoração, então você pode orar nessa dimensão. Então Jesus, ele começa a nos ensinar que para entrar na sala do trono, é, eu preciso entrar adorando a Deus. É... Num santo reconhecimento. Quem ele é? Então, quem está nos ouvindo? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Santo, Santíssimo. É o Deus que tem o controle de tudo. E quem é ele? É esse Deus. Que nós podemos orar com segurança e saber que ele está ouvindo. Por quê? Porque ele colocou, querido, na nossa vida essa possibilidade, quando nós oramos a Deus, nós encontramos essa possibilidade de estar chegando perto dele, através de Jesus Cristo, então, de nós olharmos as obras de Deus, aquilo que Deus está fazendo, então quando a gente começa a entender isso, então essa oração, oração, a nossa oração, ela começa a tomar sentido, ela não está mais desassociada, da nossa própria vida então nós começamos a ter é, ações é, de oração sem estar assim dizendo, pô Deus está tão distante é, a minha oração, acho que Deus não está ouvindo, pelo contrário então quando nós começamos a mudar a nossa forma de repensar a oração então nós podemos orar é, saber que Ele é digno é, de ser o único Deus, exclusivo Deus da nossa vida O único Deus da nossa vida. Então, a forma de de orar a Deus, muda o nosso relacionamento com Ele. Muda completamente. Então, Ele é um Deus santo, que tem separado, santificado, aqueles que entram na sua presença. Então, quando você entra em oração, na presença de Deus, significa que Deus está... Trabalhando na tua vida em santificação também. Você entendeu isso? Então, a gente consegue entrar. Quando a gente olha para o Velho Testamento, você pode ver que os utensílios do templo eram separados, os sacerdotes, os levitas, eram todos separados. Então, a verdadeira adoração é mais do que uma canção aqui, é mais do que palavras. Você entendeu isso? Então a, a, a verdadeira adoração é quando nós entramos, quando nós começamos a reconhecer, a ter uma atitude de reconhecimento, de enxergar para quem nós estamos dirigindo a nossa oração. Qual é a dignidade desse Senhor que nós estamos dirigindo? A quem nós estamos consagrando as nossas vidas? É, a quem nós estamos separando a nossa vida? para falar com esse Deus que tudo pode, que glorifique o seu nome, que santifique o seu nome, então, quando nós oramos santificado seja o seu nome, ela tem implicações que transformam a nossa vida, porque quando você olha lá para Isaías, quando ele se deparou com aquela grandeza, aquela santidade de Deus, ele ele se sentiu um, um cara que não tinha condições de olhar para Deus, falou, a minha vida é tão pecadora, vamos dizer assim, eu estou tão separado, que eu não tenho nem condições de olhar, e aí foi quando, Deus fez o quê? Deus foi lá, tirou uma brasa lá do altar, colocou na boca de Isaías, e disse para ele, que ele estava santificado, querido então, sabe o que, que muda na nossa oração? É que nunca mais, nós vamos ficar retido, porque quando nós olhamos a nossa vida, e ela não está, às vezes como Deus gostaria que estivesse, mas nós estamos num caminho em que Deus está transformando a nossa vida, nós então podemos orar com maior confiança, e entrar no trono de Deus, na sala dele, e pedir a ele, e adorá-lo, porque a sua palavra já começa a santificar a nossa vida, você entendeu isso querido? Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, ela tem essa implicação na nossa vida. E essas implicações, elas, elas vão mudando a nossa forma de orar. Então nós começamos a orar com maior segurança possível. Nós não entramos mais titubeantes em nenhuma oração. Porque você sabe que Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai receber a tua oração. Deus vai fazer coisas novas na tua oração. Então, Orar nesse, nesse, nessa dimensão É reconhecer que ele também nos ouve Deus nos ouve Deus nos ouve e, Então nós podemos adorá-lo por isso, que ele, por isso que o primeiro impacto da oração É a adoração Ele não está falando para você pedir alguma coisa Dizendo, olha, santifique meu nome Adore meu nome Quer dizer, quando nós entramos nisso Nós estamos dizendo, Senhor Tu és o único que merece toda honra e poder, então quando nós começamos a entender isso, então a nossa oração começa a tomar dimensões completamente diferentes, então por isso que Jesus, é, ele disse para os discípulos, vocês não puderam orar nenhuma hora comigo, eu tô, até desafio vocês a começarem, a orar uma hora por dia, comece a fazer isso, procure alguém, Um companheiro e faça isso. Eu estou fazendo isso com um amigo meu. Todos os dias. E é incrível. As revelações que Deus traz. Você começa a mudar. O teu estilo. De contato com Deus. Então você começa a criar intimidade. Então. Desenvolva isso. Comece aí com 10 minutos. 15 minutos. Vai crescendo. Sabe por quê? Porque. A casa de Deus não é casa de palavra. A Bíblia diz que é casa de oração, querido. Nenhuma situação, você pode ler a Bíblia toda. Nenhuma situação foi movida sem oração. Todas as respostas que alguém buscou, primeiro ele foi buscar em oração. Então a oração é é algo de suma importância, não é só quando nós oramos aqui na igreja, mas é na tua vida pessoal, é no teu contato de relacionamento com Deus, né? não é aquela oração repetitiva, não é aquela oração em que você fala, mas também ouve, então Deus Deus quer fazer isso, então a primeira primeira coisa dessa oração aqui, para a gente adentrar nessa sala é, adoração, diga aí para o teu irmão aí, é adoração mesmo, é adoração, é isso, vamos ver, a segunda coisa, qual é? Está aqui no versículo 10, o que ele diz aí no comecinho desse versículo? Ele diz o quê? Venha o teu reino, venha o teu reino, ele diz, primeiro você olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado o teu nome, depois ele diz, venha o teu reino, bom, vamos pensar aí, Esse é o segundo elemento que que a gente começa a ver aqui nessa oração, que Jesus começa a trazer. O que que significa isso? Quando você ora, porque a oração do Pai Nosso, todo mundo em qualquer lugar recita essa oração. Em qualquer lugar, você vai vai numa reunião de esporte, tem alguém recitando. Você vai num evento, alguém recita. Agora, vamos parar para pensar, o que 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 implica isso aqui? Que, qual é a implicação, quando ele diz, venha, quando você diz, Senhor, eu estou entrando na tua presença, dizendo, tu és santificado, teu nome é santificado, agora eu vou orar aqui dizer, Senhor venha o teu reino, o que que implica isso? O que que é essa, esse vir o seu reino? Então significa querido, que é a instalação, Completa do reino de Deus. Quando a gente ora assim. O que que significa? Quando quando a gente olha olha essa expressão. Nós nós vamos vamos entender algumas implicações aqui. Que que eu fui fui sendo tocado por elas. Porque Deus vai trazendo isso para a gente entender. Porque quando a gente ora. A gente não ora mais. Por uma repetição que nós aprendemos querido. A gente precisa orar entendendo o que Deus quer falar com isso. Então quando você ora nesta dimensão, então a oração começa a produzir frutos completamente diferentes. Então vamos pensar aqui algumas implicações. Olha, a primeira implicação que eu entendi aqui, quando nós falamos vem o teu reino, é é de, de fundo escatológico. Por exemplo, vamos pensar aqui. Quando eu chamo, vem o teu reino, do ponto de vista escatológico futuro, é pedir que tudo o que o Senhor prometeu, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, eles se concretizem logo. Quando a gente começa a falar, Senhor, vem o teu reino, é exatamente isso. Então a palavra nos afirma que um dia, esse presente estado de coisas que nós vivemos aqui hoje, que é a decadência do, do próprio universo, o próprio pecado, a morte, a influência de Satanás no mundo, elas deixarão de existir um dia. Não existirão mais. Por quê? Porque o reino de Deus vai ser instalado. Então, querido, você vê, aqui, você vê que dimensão, quando você fala, venha o teu reino aonde onde nós estamos buscando, aonde nós estamos falando, então todas essas coisas que hoje, elas bloqueiam a nossa vida, que traz decadência no mundo, elas deixarão de existir, porque o reino de Deus e a sua santidade, serão instalados, eles serão elementos restauradores do universo que está em decadência no mundo inteiro, Você entendeu isso, querido? Então, a força da oração é muito maior do que a gente pensa. Então a gente começa a entender. Então Jesus afirma que há um clamor, olha, isso é tão tão tremendo. Há um gemido em toda a criação. A criação está gemendo. Elas estão invocando que isto logo aconteça. Olha, vamos ver isso aí, ó. Vou ler para você rapidinho, mas se você quiser marcar, você marque. Romanos 8, o capítulo 8 de Romanos, verso 19, ele diz assim, ó, A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8, 19, 20 agora. Pois ela foi submetida à inutilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. De, do, de qual a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. ali ele diz assim, ó, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso. Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança, nós fomos salvos. Bom, então clamar assim, querido, representa dizer que Deus implante o seu reino logo. Logo. ele revele a plenitude da sua salvação, então quando você orar essa oração, em qualquer lugar, lembra-se disso, ela tem uma, ela tem uma, uma dimensão do futuro, nós estamos clamando, é, na igreja primitiva, a igreja primitiva, ela clamava sabe como? Maranata, sabe o que quer dizer isso? Maranata, ela orava isso, oh, sabe o que quer dizer? Ora, vem, Senhor Jesus, quando a igreja foi criada, olha, você você entendeu isso, querido? A igreja já entendia que eles tinham que orar assim. Então quando nós falamos, vem o teu reino, ela tem essa implicação lá do futuro. Então então nós estamos pedindo para que Deus abrevie o tempo. Deus abrevie o tempo. Que Deus complete a sua obra de restauração onde a criação está gemendo, onde nós estamos gemendo, onde o mundo está gemendo, onde a igreja geme, buscando que isso se concretize. Então nesse sentido, querido, nós estamos cooperando com Deus, né? Nós estamos nos unindo com toda a criação e pedindo que o reino eterno de Jesus se estabeleça. O reino eterno de Jesus se estabeleça. Bom, mas vamos pensar em outras implicações. Vamos pensar agora na implicação de serviço, de serviço. Olha, orar assim, venha o teu reino, implica, querido, também não só futuro. Ela implica o nosso serviço também. Sabe por quê? Porque quando eu clamo venha o teu reino Significa o que? Que eu me ofereço. Como. Parte desse reino. Como parte desse reino. Como. Um soldado pronto para. Servir. Então. Eu estou pronto para cooperar. Com este reino. Então eu começo a mudar a minha forma de. De orar. Né? Por quê? Porque. Porque. Aquilo que quando o reino de Deus vem, ele ele se expressa dessa forma, ele vem de modo visível. Como é que o reino pode vir de modo visível, querido? Sabe como? Contundente na terra. Através do nosso serviço. Daquilo que nós fazemos, cada um de nós. Todos nós, todos nós como igreja. Então, essa é uma oração que quando nós consagramos também a nossa vida para Deus. Quando você fala, venha o teu reino, significa que uma, uma das maneiras de o reino de Deus se manifestar hoje, é, é pela nossa vida. Não vamos, não vamos espiritualizar, dizer, ah, vai descer um anjo, ele vai se manifestar através da minha vida. Como? Como? Quando eu me dou para o reino, quando eu me entrego nesse reino, quando o serviço que eu estou praticando em prol do outro começa a acontecer. Então, isso é trazer o reino de Deus até nós. Então, cada um, é, cada um de nós é, podemos trazer o reino de Deus na terra. Então, o reino então, ele pode ser percebido dessa forma. Essa é a implicação. Quando você ora, venha o teu reino. Você está entendendo isso, querido, nessa nessa noite? Então, como é que se exterioriza isso? Nas marcas de conversão, pessoas que se convertem, o reino que restaura vidas, pessoas que estão sem saída, são restauradas, é as marcas do reino. Nos dons que você tem, que eu tenho, esses dons, querido, são os dons que nós colocamos a serviço, do reino de Deus, em serviço de outras pessoas, às vezes você tem o dom de visitar, o outro tem o dom para tocar, o outro tem o dom para pregar, o outro tem o dom para ser alguém que ajuda a outra pessoa, o outro tem o dom de administrar, então tudo isso, toda essa manifestação do reino, ela passa nessa implicação da minha vida então quando quando eu começo a liberar esses dons, quando eu começo a ver as conversões acontecendo então o serviço que eu estou fazendo é a manifestação do reino de Deus, as pessoas vão ver o reino de Deus, é na liberalidade também, quando quando, a gente entende que o nosso tesouro não está aqui na terra que aquilo que nós temos não está aqui, ela ela, ela é é dos céus, Quando nós entendemos que o amor de Deus nos leva a colocá-lo em primeiro lugar acima de qualquer coisa. Então isso é a manifestação do reino. Então querido, a partir de hoje a gente começa a entender que quando você orar, venha o teu reino, você fala, bom, eu estou pensando no futuro para Deus antecipar o seu reino, mas também agora estou me colocando à disposição desse reino. Para que ele se manifeste na vida das pessoas, na vida da minha família, na vida do lado onde eu trabalho, na faculdade, aonde eu estiver. Então esse reino, ele vai se estabelecer. Então, essa oração é que às vezes nós ainda não conseguimos entender muitas vezes, porque a maior parte das vezes que a gente ora, querido, a gente quer se comprometer com os nossos propósitos e não com os propósitos do reino. Você pode ver, se você fizer um um check-up agora aí na tua mente, e eu fiz isso, e é verdade, a maior parte das nossas orações, nós estamos mais focados nos nossos propósitos interiores, eh, do que nos propósitos do reino de Deus. Então Deus quer que a gente mude isso, por quê? Porque quando você buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que que vai acontecer? As demais outras coisas serão acrescentadas. Você entendeu como muda? Então muda completamente. Então nós, em vez de ficar pedindo uma porção de coisa para nós, nós buscamos primeiro o reino. Porque a partir daí, as demais outras coisas serão acrescentadas sobre a nossa vida. Porque elas já estão prontas. Você entendeu isso, querido? Olha, então, é por isso que quando você olha lá na igreja primitiva, eles... Eles amavam as pessoas. Eles colocavam os seus bens eh, à disposição do reino. Eh, eles tinham ousadia para pregar. Porque eh, eles buscavam os dons para manifestação no reino, na vida das pessoas. Porque eles entendiam exatamente essa implicação. É eh, porque quando Deus não quer mais desassociar, eu fui entender que Deus não quer mais eu e você desassociado do reino. O reino seja uma utopia, querido. A gente às vezes pensa que o reino é uma utopia. E o reino, ele faz parte da nossa vida. Faz parte do teu teu serviço. Faz parte do que você faz para Deus. Então, essa essa é uma implicação. Então, a primeira, lá do futuro. A segunda, do meu serviço. A terceira, é, é de missões, querido. Missões. Eu fui pensar nisso também, né? Por quê? Ainda que o reino se revele localmente, na igreja local, né, todos nós estamos aqui nessa igreja e trabalhamos aqui para que progressivamente Deus cresça, Deus traga vidas, tudo isso. É verdade, isso é ótimo, mas há uma promessa que a gente não pode esquecer que está lá em Mateus 24, 14, que diz assim, e este evangelho do reino, olha, e este evangelho do reino, será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha, tão querido, quando o evangelho deste reino, que nós estamos anunciando, e for anunciado a todas as nações, é por isso que quando a gente tem que orar, é, você tem que lembrar lá da janela 1040, é onde estão o maior número de muçulmanos instalado no mundo, onde o Evangelho pouquíssimo penetrou ainda. Então, Jesus quer que você também interfira nisso, em oração. Que quando você ora, para que esses corações se abram, porque quando isso acontecer, quando o Evangelho entrar em todas as nações, Jesus vai voltar. Pronto. Jesus vai voltar, nós não precisamos fazer nenhuma força, e Ele vai destruir o poder que retém hoje o mundo, aquilo que resiste à implantação do reino dEle sobre a terra. Então você está entendendo isso? O papel da nossa oração é muito importante, querido. Não é uma oração repetitiva que todo mundo repete por aí e fora é muito mais, muito mais do que isso, né? Porque quando o evangelho do reino for por anunciado a todas as nações, Jesus vai voltar, né? Então, lá, lá em Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:24 e diz: "Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, Jesus, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder." Então, Quando o reino de Deus vier, querido, sabe o que vai acontecer? Jesus vai tomar esse reino e vai devolver para o Pai. Para o Pai que é Deus. Ele vai dizer, está aqui aquilo que você me confiou. E quem que ele confiou? Ponta para você. Em mim. Em mim, querido. Jesus resgatou a nossa vida. Nós somos parte deste reino e quando ele ele vier, Paulo fala fala bem assim, então virá o fim, quando esse evangelho for anunciado, e ele vai entregar o reino a Deus, o Pai, Jesus vai entregar o quê? Nós, para Deus, ele vai dizer, aqui está o fruto Pai, de todos aqueles que fazem parte do meu reino, então querido, Deus revoluciona a nossa vida de oração, Deus muda a nossa história, nunca mais ela pode ser cansativa, ela não pode mais ser desgastante, ela não pode vir mais como peso sobre a nossa vida, ela tem que vir como um um bálsamo, porque você sabe que você está falando com o Deus todo, você está entrando na sala daquele que tudo pode você está abrindo o teu coração, para aquele que tem o um domínio de todas as coisas, então quando você começa a falar, porque o, o, o Elter falou hoje aí, o Salmo 50, que fala, um coração contrito, Deus não despreza, significa o quê? Você imagine, quando todos nós tivemos orando desta forma... Nós estamos pedindo, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino futuro. Senhor, eu faço parte do teu reino. E cada vez que você prega para alguém, que você ora para alguém, que você faz, você está trazendo o reino de Deus. Significa, querido, significa que Deus, no final de todas as coisas, vai apresentar o seu reino. Não vai apresentar uma igreja, nem uma placa de uma igreja. Ele vai apresentar os seus filhos. Seus filhos. Aqueles que fazem parte do seu reino. Você entendeu isso querido? Então por isso, quando a gente ora, vem o teu reino, é nós nos comprometermos com a obra missionária também, na face da terra, no mundo inteiro. Então às vezes você não pode ir, às vezes nós não podemos ir no campo missionário, mas nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos ajudar. Então, há, uma, há, uma, há algumas coisas interessantes. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos instalando o reino de Deus. Ah, então, Deus está Deus nos chamando para isso, querido. Deus está querendo é, que você coloque os teus dons, os dons que Deus te deu, a serviço do reino. Você não precisa colocar os teus dons a serviço de ninguém. Você precisa colocar a serviço do reino. Então, usa, Senhor Senhor possa te usar. Senhor possa te usar. Cada um de nós tem valor. Bom, vamos por último aqui. Mais uma coisa que é interessante. Versículo 10, ele diz assim, ó. Nós oramos, venha o teu reino. E depois ele diz assim, seja feita a tua vontade e assim na terra como no céu. Então, a oração do Pai Nosso, é é uma oração de submissão incondicional, porque quando você está dizendo aqui, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, olha, ela nos ensina a colocar em prática, que é o seguinte, é dar o primeiro lugar ao Senhor, ó, o seu reino, a sua justiça, Acima das da minha vontade é difícil, irmão. Você está entendendo isso? Mas essa oração é poderosa, querido. Ela é ela é, é bastante divulgada, mas ela é poderosa. Ela tem um poder. É isso. Jesus Jesus ele ele por isso quando quando você ora seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus Você está dizendo, olha Senhor, acima dos meus desejos está a Tua vontade. Está a Tua vontade. Mas quando a gente ora assim, querido, representa uma grande luta no nosso coração. Muita luta. É, tem pessoas que têm dificuldade de entregar a vida a Jesus, é, porque ele não, não consegue entender que a vontade de Deus sempre virá antes da sua vontade. Então ele diz, mas não, eu que comando, eu que tenho controle. Então ele tem dificuldade. E isso acontece normalmente quando a gente não entende. É, Para quem que a gente está orando? Para que reino nós estamos orando, então quando a gente não consegue entender isso, então nós temos maior dificuldade, de quê? de dizer que a vontade de Deus, ela está acima da nossa vontade ah, ó quem crê nisso? tem um trechinho lá, vou ler para você, livro de Jeremias ainda tem tempinho aí? nós vamos terminar bem no horarinho fica tranquilo até antes, mas no livro de Jeremias, é, no capítulo 29, lá no verso 10, é, Deus estava falando para a pra, pra nação de Israel através do, do profeta aqui, Jeremias então ele diz assim ó, assim diz o Senhor quando se completarem os 70 anos da Babilônia eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar Aí ele diz no versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí no versículo 2 diz assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. E o versículo 13 diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Bom, quando você vai ver a história aqui, querida olha que coisa interessante. Tem coisas interessantes. Então quando a gente está orando, Senhor, faça a tua vontade na terra como nos céus. Essas palavras aqui do profeta Jeremias. Elas foram ditas num tempo em que o povo lá de Israel, lá de Judá, se encontrava quatro anos somente lá na Babilônia. Eles tinham sido exilados estavam lá quatro anos só. E faltava ainda quantos anos? 66 anos para eles saírem. Porque Deus falou, se só vão sair daqui quando der 70 anos. E quando eles tinham... Eu fui dar uma pesquisada nisso aqui... Quando, quando Jeremias falou para ele, eles só estavam há quatro anos lá, querido, e em meio, em meio, portanto a uma dura disciplina que eles estavam, eles estavam exilados, lá tinham sido exilados, é, eles tinham que ficar ainda mais 66 anos naquele lugar, e por mais difícil que parecesse, né, o que Deus tinha projetado para eles, nesses versículos, para os seus filhos, eram planos de paz, você viu o que Deus fala aqui, eu vim trazer planos de paz, planos de fazê-los vocês prosperar, imagine, prosperar no exílio, onde eles estavam escravos lá, querido, Eu não vim trazer planos que vocês não prosperassem, mas nem para trazer dano para vocês. Planos que permitem vocês construírem um futuro de esperança. O profeta estava dizendo isso para eles. Bom, muitas vezes, querido, nós lutamos, e até fugimos da vontade de Deus, pois a gente não crê no que Ele planejou para a nossa vida. A gente não entende... Será que, será que amanhã, Deus vai continuar ainda, fazendo todas as coisas que um dia Ele falou para a minha vida, o que a Bíblia fala para mim? Será que eu ainda vou continuar sendo abençoado? Independente de circunstância? porque às vezes vem é de revés na tua vida, que parece que não vai ter saída. E Deus fala para eles, quando eles estavam lá ainda no comecinho de todo aqueles 70 anos que eles iam ficar, e eles ficaram 70 anos, lá, querido, então, querido, o que Deus está, orar, seja feita a tua vontade, não é uma resignação, não é você dizer, ah Senhor, não tem jeito de fazer mais nada, então vou orar, faz a tua vontade, e, e normalmente nós temos esse pensamento na cabeça, ah, já não sei o que fazer, então Senhor, Faz qualquer coisa, faz a tua vontade, mas não é isso querido, não é você ficar resignado, não é isso que Deus está querendo, diante de uma uma crise, de uma calamidade, de de uma circunstância que você não tem controle, mas é quando você ora, Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra do céu, é como você estivesse gritando com fé e com esperança querido, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer coisa, na certeza do que, De que aquele que tudo conhece, que tudo sabe, que sabe o teu passado, teu presente, e já sabe todo o teu futuro, toda a tua história já está na mão dele. Então, significa que quando você fala, Senhor, faça a tua vontade nos céus como na terra, significa que você está você tá crendo, com fé, com esperança, você está se jogando nos braços de Deus, e dizendo para Ele, Senhor, eu confio em Ti, não quero saber o amanhã, mas eu sei que amanhã Deus tem planos bons para a minha vida. Então querido, isso muda tudo. Então, Jesus, você lembra quando Jesus morreu, e foi para a cruz? Jesus orou como? Você lembra lá, né? Ele disse que ele se retirou para orar. Ele disse, pai, se for possível. Você lembra dessa história aí? Afasta de mim este cálice, que era o cálice da morte, que ele ia passar lá da dor. ah, ah, Sem que eu beba esse cálice, que eu não passe por isso. Mas Jesus orou, faça-se a tua vontade. Você entendeu isso, querido? É, é, é incrível, é, era como Jesus dizia, eu não quero passar pela cruz, eu, não, eu gostaria de saltar essa parte da história da minha vida, eu não queria passar por isso, e às vezes você, não, você também não gostaria de passar por situações na tua vida, e você fala assim, oh, me livra disso, me tira disso Senhor, e Jesus orou assim também, mas ele disse, se, se for possível afasta de mim esse cálice, Se for possível, esse cálice de dor, de sofrimento que eu vou ter que passar. Mas não se faça a minha vontade. Por que isso? Porque a vontade de Deus é sempre melhor do que todas as outras vontades da nossa vida, querido. Você crê nisso? Então você pode orar. Eu te desafio você orar com confiança. Faça a Senhor, a tua vontade na terra como nos céus, por isso a oração não é mais oração de resignação, não ore resignado, que você não tem saída e você está dizendo, faz Senhor qualquer coisa, o que você fizer está tudo certo, não querido, você tem que orar na entrega confiante, porque Senhor... quando você você orar, Senhor faça a tua vontade na terra como nos céus, há uma confiança, há há um passo de direção que Deus quer dar na tua vida, Deus quer dar um passo maior do que todas as coisas, porque jamais Deus vai deixar qualquer um de nós aqui querendo, sem receber as suas promessas, elas se cumprirão uma a uma na nossa vida, independente de qualquer situação humana que você passe, elas serão cumpridas na tua vida, de modo algum, Deus vai destruir a tua vida, você não será destruído, de maneira nenhuma nós seremos destruídos, mas nós seremos beneficiados com toda a graça de Deus na nossa vida, você crê nisso querido? Então, ela não pode ser uma oração de resignação, quando você está passando por situações dif- difíceis, diferentes na tua vida. Olha, eu li uma, uma historinha de uma de uma criança é, que o, ela estava num apartamento, num prédio e pegou fogo. O prédio pegou fogo e a criança estava lá é, presa no andar de cima. Ela estava presa e Todo mundo pedia para a criança é, saltar. É, pula, né? Pule daí, o fogo vai te pegar. E a criança não saltava. Não saltava. Até que o pai daquela criança chegou. É uma historinha, né? E, e o pai chamou a criança pelo seu nome. João. João. E ele, e ele reconheceu o quê? Ele reconheceu a voz do pai. Ele reconheceu a voz do pai. E, e ele disse, e o pai disse para ele, ó, pode pular meu filho. Pule. Hã? Que eu vou te pegar aqui embaixo. E aí a criança falou, pai, tem, tem muita fumaça. Eu não consigo te ver. Eu não consigo te ver. Aí o pai olhou para ele e disse assim, Mas meu filho, pode pular, porque eu estou te vendo. Querido, às vezes, a circunstância, ela não permite que a gente enxergue as saídas. Mas Deus está olhando para nós. Deus, aleluia, está pronto a nos dar saídas. Por isso quando você orar... Oh, tem que ter confiança... A gente precisa ter essa confiança... Então orar esse tipo de oração aqui... Oh, que, é, que é... Todo mundo ora... É a gente pular... Nos braços do Senhor... E saber que Ele está com os braços estendidos... Para nos segurar querido... Você crê nisso? Aleluia... Então quando você ora... Faça-se a tua vontade Senhor... É, é a gente entender que mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que a gente não esteja entendendo todas as coisas, mas você pode confiar que Deus vai sustentar a tua vida. Aleluia! Deus vai dar saída na tua vida. Isso nos leva a repensar, que é o desejo de Deus, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. né? Então quando você ora, faça a sua vontade aqui na terra, está dizendo, Senhor, faça a sua vontade na minha vida na minha vida, faz a tua vontade na minha família, você entendeu isso querido? Faz faz a tua vontade na minha casa Senhor, no meu trabalho, na minha família, na vida dos meus filhos, e em todo lugar Senhor, da mesma, porque você está dizendo aqui ó, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, significa que, que eu estou pedindo para que Deus faça a vontade dele, da mesma maneira que é feita nos céus então querido, olha a força dessa oração então quando a gente olha nessa dimensão é, há uma força de Deus, Por quê? como é que é feita a vontade de Deus nos céus? ah ela é decidida ela é, ela é feita, ela não tem Meio termo, no céu não tem meio termo, se Deus decidiu, está decidido, ela é clara, ela é objetiva, Deus Deus tem, ela é completa, tudo o que acontece nos céus é completo, então quando eu estou pedindo que essa vontade do que está acontecendo lá, se manifeste na terra, sobre a minha vida, família, casa, recurso, o que for, querido, significa... Aleluia, que as coisas vão gerar também. Então, a nossa vida, ela vai sendo moldada a cada dia. Quando a gente está conectado nessa vontade de Deus. Nessa vontade plena de Deus, poderosa. E é isso que é a resposta, essa resposta, a gente... A gente não precisa fazer mais, eu fui, fui aprendendo algumas coisas, a gente não precisa fazer mais, é, tanto não é esforço, mas a gente não precisa ficar tão ansioso. Porque se nós estamos ligados na vontade de Deus e nós estamos clamando que ela seja feita na terra como nos céus, significa, que, querido, que ela vai acontecer da forma mais normal e natural na nossa vida, todos os dias você vai ver isso, então é uma oração poderosa, ela vai nos santificando, ela vai nos aproximando, pois cada dia nós vamos sendo moldados dentro da vontade de Deus, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós vamos sendo moldados dentro dessa vontade, então nós estaremos sendo transformados e santificados pelo nosso Deus, você entendeu isso querido? Então, quando nós nós nos santificamos a Ele, Ele pode realizar todas as coisas na nossa vida. Por isso que, eu vou terminar aqui, orando com você, mas, 1 João, lá no versículo 5, 14, diz assim, Esta é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Você viu como, Desmistifica essa questão de oração, como muda tudo. Então, a minha oração, ela não vai ser mais qualquer oração, querido. Eu vou ficar pedindo qualquer bobagem para Deus. E, e olha, é tão interessante que Tiago, ele fala sobre isso, ele diz assim: olha, não tem porque não pedem. Lá no capítulo 4 de Tiago, ele diz assim: olha. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, pois para gastar naquilo que são os seus prazeres. Querido, essa oração do Pai Nosso é uma oração poderosa de Deus. Então se você, quando, quando você orar, seja feita a tua vontade, e você pedir alguma coisa dentro da vontade de Deus, Deus vai ouvir. Não tem nenhuma oração que Deus não ouça. Então, muda, muda muito a nossa forma de orar. A nossa forma de orar já não é mais aquela oração, mais ou menos, meia boca. Ah, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Senhor, se der certo, ah, eu, vou, eu vou trabalhar para... Né? Eu mesmo, uma vez fui visitar uma pessoa no hospital, ela estava lá no... Né, ele falava assim para mim, olha, se Deus me tirar do hospital, eu vou fazer tudo para Deus. Claro, eu não desejo. Mas Deus não quer nos levar a esse ponto, entendeu? Você está entendendo isso, querido? Se Se a nossa vontade for a vontade de Deus, ou se a nossa vontade estiver no mesmo plano da vontade de Deus, Você ora e Deus ouve. Pronto. Normal. Bem normal. Bem normal. Mas quando quando a gente então aprende a orar dessa forma aqui, nós somos mudados pelo Espírito Santo. Ele vai nos ensinando a vontade de Deus. Então, a gente precisa ter... Deus quer trabalhar na tua mente, querido. Deus não quer mais que você seja um cara que fique pensando... Ah, vai acontecer, o um anjo vai descer aqui, vai, vai guerrear com espada. Querido, Deus pode enviar anjo, Ele pode fazer tudo. Mas Deus quer que você ore sabendo que Ele faz. Ele é o Deus. Porque quando você está dizendo, orando aqui, ó, Pai nosso que está no céu, você está entrando nessa sala do trono, é como se você tivesse uma audiência privada com Deus. Você entendeu isso, querido? Então não tem mais nenhum intermediário. Então Deus, ele começa a mudar a nossa forma de, de pensar. Então vamos orar aqui hoje, terminar aqui. ó dez para as dez. Vamos terminar aqui. Que o Senhor, que o senhor é, ele, ele nos convida hoje, querido. Eu, fui, eu fiquei assim, impactado com isso. Quando eu comecei a ler isso aqui. E, e comecei a ter experiência já nesses últimos 15, 20 dias, esse tipo de experiência de orar, no mínimo uma hora, no mínimo uma hora, é é incrível, querido, o que muda a nossa vida. Você não depende da oração, quando você vem na igreja, você não dependa da oração, que quando você vai vir aqui, o, o culto é uma maravilha, você escuta a palavra e ora amém, isso é, faz parte, mas Deus quer mais que isso, Deus quer indi- a nossa individualidade, cada um de nós, cada um de nós, e essa individualidade, ela nos faz crescer, então a gente começa a entender, então Deus nos convida a aprender a orar, a oração, essa oração da submissão mesmo, dizer, Senhor, eu estou pronto que a tua vontade seja a tua vontade na minha vida, estou pronto para isso, eu, é a oração da entrega Absoluta e total da minha vida. Você entendeu isso, querido? É a oração é, que que me leva a buscar o jeito, o método e o plano de Deus para a minha vida. Não depende mais nada. Aquilo que Deus quer. Ele conduz e nos leva a, a nos santificarmos. A viver uma vida separada, santa diante de Deus. Não é no, no teu aspecto físico que Deus está falando. Deus está falando na santidade da tua alma, do teu espírito, que vai se exteriorizar na vida do outro. E as pessoas vão ver o reino de Deus através da tua vida. né? Então ele nos conduz a isso, a sermos transformados, moldados, trabalhados, a ponto de aqui na terra refletir, refletir o que já acontece nos céus. Você entendeu isso, querido? Então, a prática... Quando a gente começa a praticar, nós estamos trazendo aquilo que está nos céus para a terra. Aqui a terra é como um espelho que está refletindo o que já está nos céus. Então, querida, é por isso que essa oração se torna poderosa. Essa oração, ela se torna a presença desse Deus Santo. E aí então, querido, você pode, a gente pode orar a, o restante dessa oração. Qual é o restante? dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, você pode orar, por isso que Jesus continuou dizendo aqui, olha, no versículo 11, dá-nos o pão que é a provisão, aí você ore por provisão, Deus dará provisão para a tua vida, amém querido? Virá provisão, depois ele diz aqui ó, na sequência, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Não nos perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos servidores pois pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará então aí é outra é outra sequência da, 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 da oração que é a restauração então quando você perdoa Deus te perdoa quando você perdoa alguém Deus te perdoa também então há uma restauração na nossa vida. Então a sequência dessa oração, ela te leva exatamente a ter provisão, a ter restauração. E por fim, ela diz aqui o último versículo que nós, que nós lemos aqui, o versículo, o versículo 13, ele diz assim. Se, e, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então significa que você pode orar por proteção. Deus te dará proteção. Deus te livrará do mal, querido. Nenhum mal atingirá a tua casa, a tua família, a tua vida. Porque Deus estará contigo. Amém, querido? Eu vou terminar aqui orando com você. Podemos orar? Deus, ore, fique em pé aí. Vamos orar juntos. Ore com alguém aí que você nunca orou. Ore com uma pessoa que você nunca orou. Tem esse tempo aí de, de nós estarmos orando depois vamos ofertar a Deus. Está terminando aqui. Aleluia, ore com alguém, pedindo ao Senhor agora, que o Senhor Senhor nos ensinou nessa noite. Aleluia. Faça desse tempo a prática de tudo isso. né? A prática. Ore essa oração mesmo. Santificado é o nome do Senhor. Santificado é esse nome. Aleluia. Ore ao Pai que está nos céus. Ore agora como você entrando nessa sala do trono de Deus. Onde Deus te conhece. Por dentro, por fora. Conhece teus pensamentos. Sabe as tuas necessidades. Sabe aquilo que você mais precisa. Aleluia. E você está chegando diante dele agora. Aleluia. Oh Senhor, aqui está a minha vida Senhor hoje, aleluia. Ore com maior convicção, Senhor aqui está a minha vida Senhor. Tu sabes os conflitos, Tu sabes as lutas diárias, as batalhas que são travadas no meu interior. Tu sabes aquilo que mais precisamos Senhor. Por isso, Senhor, nesta nesta manhã, nesta noite, nós te adoramos, ó Senhor. Nós estamos falando com Deus que é o nosso Pai, que não deixa faltar nada. Um Deus que supre todas as coisas da nossa vida, sejam emocionais, físicas. Aleluia, espirituais, elas não faltam sobre a nossa vida. Um Deus também que olha, Senhor, para as nossas nossas casas, nossas famílias. Um Deus que está olhando para as nossas necessidades mais íntimas. Aquelas que nós, às vezes, não conseguimos nem expor, Senhor. Mas Tu és o Deus que nós entramos hoje para dizer, Senhor, que nós Te amamos, ó Senhor. Que nós Te adoramos, ó Deus. Senhor, que a nossa oração, ela já não é aquela só carregada de palavras, sem força Senhor, mas a nossa oração é dirigida àquele que tudo pode Senhor, por isso Senhor, nesta nesta noite traz traz algo novo para os nossos corações firma Senhor as nossas vidas estabelece Senhor marcas novas no nosso coração, derrama Senhor a tua palavra de vida e de poder Jesus Jesus desfaz Senhor Jesus, todas as nossas orações que elas não produziram nada Senhor, mas Senhor nesta noite, Senhor nós oramos e colocamos na mão do Deus que tudo pode, aleluia, por isso Senhor nesta noite ó Deus, aleluia, nós clamamos venha o Teu reino Senhor, venha o Teu reino Senhor, Senhor estabelece o Teu reino logo nesta terra Senhor, Senhor, estabelece o Teu reino nas nossas casas, Senhor, nas nossas famílias, Senhor, nas nossas relações como igreja do Senhor, Senhor, estende isso nos nossos queridos, naqueles que nós amamos, ó Deus, faz uma obra profunda hoje, Senhor, Oh, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, não seja mais, Senhor, é... Denegrida Senhor Mas que a tua vontade seja a primeira Na nossa vida Independente da nossa vontade Senhor porque a Tua vontade é melhor para a nossa vida, Tu tens os caminhos perfeitos, ó Senhor, Tu tens Senhor, aleluia, a palavra certa, na hora certa, no momento certo da nossa vida, Tu é que dirige os nossos passos, ó Senhor, Tu conheces o nosso futuro, Tu sabes Senhor, tudo o que nós pensamos e imaginamos, a palavra nem chegou na nossa boca e Tu já sabes tudo o que nós vamos falar, ó Deus por isso Senhor, nesta noite no nome de Jesus Cristo nesse nome que tem todo poder Senhor que tem todo poder Senhor aleluia, nós nos submetemos, nós nos separamos hoje Senhor, ajuda nós a termos uma vida santificada pela Tua Palavra, ajuda nós a termos atitudes novas, de pensamentos novos, de coisas novas, Senhor Jesus que nos leve Senhor a ter eficácia na nossa oração, que nos leve Senhor a não ficarmos de nenhuma das nossas orações mas quando nós abrimos a nossa boca Senhor Tu estás ouvindo a nossa oração e se ela Senhor for a Tua vontade ela se manifestará ela se materializará sobre a nossa vida por isso Senhor nesta noite derrama isso Senhor no nosso coração derrama isso nas nossas famílias derrama isso no no meio da tua igreja derrama Senhor na vida de cada um de nós ó Deus nós entregamos nas tuas mãos todas as coisas, aleluia ore agora aí querido ore por provisão, aleluia ele diz, "Ah, dá-nos o pão de cada dia ore por isso ore pela tua necessidade que necessidades você tem hoje que Deus precisa suprir que Deus precisa te dar aleluia, então Senhor nós oramos, dá-nos o pão de cada dia, não deixe faltar ó Senhor, aleluia como Davi mesmo disse Senhor, nunca vi um justo mendigar o pão Senhor por isso Senhor, nesta noite Senhor, tudo aquilo que nós precisamos tudo aquilo que Senhor Jesus vem trazer suprimento para a nossa vida, Senhor seja liberado nesta noite na vida da tua igreja na vida pessoal de cada um dos teus filhos que estão aqui Senhor Oh, meu Deus aleluia, por isso também continuamos a orar Jesus perdoa as nossas dívidas perdoa os nossos pecados assim como nós também perdoamos ó Deus, se há algum bloqueio Senhor na nossa vida que ainda não conseguimos perdoar Senhor, nesta noite nós liberamos isto Senhor, nós liberamos perdão Senhor nós não queremos ter nenhum bloqueio porque Senhor ah, aleluia, a relação é exatamente essa, quando nós perdoamos, Tu nos perdoas Senhor, Senhor cria isso no nosso coração Senhor, se há algum bloqueio na vida dos Teus filhos, nas Suas famílias nas relações familiares Senhor, se alguma alguma coisa teve, teve descontinuidade que nesta noite seja quebrado isso no nome de Jesus Cristo, se há um bloqueio Senhor, pela falta de perdão, por aquilo que foi feito Senhor, e que até hoje não foi consertado nesta noite Jesus, nós liberamos e entregamos ao Senhor, e movemos o nosso coração, porque Senhor, Tu nos perdoa também Senhor Tu restaura a nossa vida Senhor, aleluia Senhor, e nós terminamos orando pedindo Senhor livra-nos do mal Senhor livra-nos do mal que nós não sejamos atraídos pelo mal Senhor que ele não venha dominar a nossa vida que o mundo não venha ofuscar a tua glória em nós ó Deus, mas que todos os dias nós tenhamos certeza que o inimigo não prosperará sobre a nossa vida, que nenhum mal chegará à nossa casa Senhor, mas nós seremos Senhor, gratos a Ti porque Teu é o poder a glória e a honra e as riquezas estão nas Tuas mãos Senhor e nós declaramos isso Senhor abençoando a Tua igreja nesta noite, pela Tua palavra, no nome de Jesus, aleluia Amém Senhor Aleluia Nós te louvamos por isso Senhor E te agradecemos No nome de Jesus Amém querido, glória a Deus Deus te abençoe aí querido Em nome de Jesus Vamos trazer nossas ofertas Ao Senhor e orarmos a Deus Colocando Elas no altar do Senhor Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós trazemos nossas ofertas, convido você para domingo nós estarmos juntos, é a nossa santa ceia, né? É um tempo de comunhão. Vem estar aqui é, logo cedo. Prepare-se, separe esse tempo de de comunhão mesmo na Tua vida, é, para a gente poder estar juntos aqui, participando da ceia do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar aqui, ficar em pé, agradecer a Deus pelas Suas ofertas, esses dízimos que o Senhor tem dado, que o Senhor multiplique isso na casa do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por cada coração que se moveu aqui, Senhor, nessa noite por cada entrega ao Senhor e por aquilo que tu falaste, Senhor, no nosso coração nós, Senhor, nos movemos pela tua palavra, Senhor é ela que conforta e direciona e consola a nossa vida, Senhor por isso Senhor nessa noite que esta bênção desta oração ela possa desdobrar Senhor em muitas bênçãos da vida da tua igreja Senhor que ela possa ser um caminho Senhor de reconstrução de todas as coisas Senhor e nós te agradecemos por essas ofertas, por esses dízimos Senhor que cada um dos teus filhos entrega aqui por amor a ti Senhor Senhor, em contrapartida, Tua palavra diz que as janelas dos céus se abrirão e bênçãos sem medidas virão sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, multiplica isso na vida dos teus filhos. Senhor, traz, Senhor, benefícios que nós nem imaginamos, ó Deus, que eles venham sobre a vida pessoal de cada um, Senhor, sobre o trabalho e sobre a família. Senhor, e abençoa a Tua igreja, para que ela possa administrar isso com sabedoria, que ela possa ter, Senhor, os recursos para suprir todas as coisas que são necessárias, ó Deus. Te agradecemos por essa porção, Senhor, e ela é como uma semente, Senhor, porque cada vez que nós semeamos, certamente vamos colher, ó Deus. Senhor, nós Te louvamos por esse tempo que tivemos juntos aqui, Senhor leva-nos agora em paz às nossas casas, nos dá uma noite de repouso, Senhor, traz o descanso para a nossa alma, e espírito, e corpo, Senhor, traz os sonhos também de Deus, que eles possam ser manifestados sobre a nossa vida, traz as revelações de Deus, ainda esta noite, dirige os nossos passos no dia de amanhã, Senhor, tudo o que nós temos que fazer, colocamos nas Tuas mãos, E santificamos o Teu nome e que a Tua vontade plena e poderosa se manifeste na nossa vida. Leva-nos em paz, ó Deus. Guarda-nos agora de todo mal, Senhor. E nos dá uma noite de repouso. É o que nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos. E abençoamos Teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desde agora e para todos sempre amém e amém Jesus Deus te abençoe aí querido amém, dá um beijo aí no teu irmão abraço nele o Senhor te leve em paz aí e até domingo permitindo Deus na nossa vida